0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。最近啊，有一个综艺叫《演员的诞生》，就章子怡担任导师的这个，又重新回到了大家的视野，因为章子怡又回来了嘛。嗯，这个剧你原来看过吗？这个综艺
1: ？没有，<笑><笑>你
0: 好像很少看综艺啊。对啊，其实我今年也没怎么看，一段视频片段吧，就是也是上了热搜，然后还引起了我的关注。嗯、就是原来有一个脱口秀演员叫王自健
1: ，啊，知道知道啊。
0: 就八零后脱口秀吧
1: ，对，今晚八零后<对>这个我还看过几期
0: 啊，就是李诞和那个谁王建国原来做编剧的那个节目，
1: 对对，原来是他经常说的什么池子啊，什么蛋蛋啊，是吧？<对>那时候王建国经常说嘛，池子蛋蛋什么，还有一个好像三个人是吧？是。结果呢，现在他这个前台的到幕后了，是的，人家幕后的到前台了
0: ，对，对，你看说起来还挺奇怪的啊。明明这王自健这节目主持的还挺好的，为什么就突然到幕后去了呢？我还这几年没怎么关注，后来啊，就是看到他跟这个有其中的有一个指导老师叫刘天池啊，就两个人在抱头痛哭，嗯，然后说他俩是特别好的朋友嘛，就刘天池在介绍，嗯、然后我才知道王自健啊这几年啊就是患了深度抑郁症。
1: 哦，是因为嗯今晚八零后脱口秀停播了，他才患上抑郁症吗
0: ？呃，跟这个没有因果关系，呃，差不多同时发生吧，但是不是说这个导致的，嗯、呃，原因比较复杂啊，但是可能也涉及到王自健的这个家庭隐私吧，他也没有说的特别多，但是呢，我搜了一下资料，也看到有些媒体在报道的时候呢，也都提到，就是首先是他的家庭生活出了一定的问题，就涉及到他妻子家暴。
1: 家暴他是吧？对，家
0: 暴他，女方家暴他。哦、然后另外呢，就是王自健的呃和他前妻成立的公司，也涉及到了一些变更问题。王自健在自己不知情的情况下，就已经被排除出这个公司管理层了，就相当于，哦、呃。宫斗的家庭版，那就是
1: 说不光身体抱他，金钱、公司也抱他了，双重抱。对，啊、哦，
0: 所以等于说遭遇了人生的低谷吧。啊
1: 、哦，为什么要这样对他呢？嗯、呃
0: ，那咱就不知道了嘛。哦哦就涉及到人家家庭隐私，哦、但结果是，王自健这几年就是，就对，而且是用他自己的原话讲，叫深度抑郁。
1: 那必须抑郁啊！要是换谁都得抑郁、啊。
0: 对，你看他的这个形象嘛，原来他还是有点胖，还长得有点像咱们有一个共同的同事，是吧？嗯。你看现在就按他自己的话说，已经健康痊愈了，但是依然是非常消瘦。哦。眼袋这块也显得比较大，整个人还是有这个生病的痕迹吧。嗯。啊，当然他本人还是挺乐观的了，他也在跟，呃，大家讲，就说希望大家不要害怕抑郁症，就说他参加这个节目呢，本身也有一个。呃，动机就是想鼓励，就是他的这些抑郁症的病友们，就是说你们在现代医学的帮助下，在药物的这个帮助下，是完全有可能康复。他这个这段讲话呢，呃，我看在网上播出之后呢，有很多，呃，抑郁症的病友都在底下留言嘛，就说非常懂他的痛苦，也很钦佩他的这个转变啊，最终有勇气能够。走出来，因为我自己本身也是有过这个重度抑郁的
1: 。对，以前我们也是，是
0: 也聊过嘛。所以我在看这个节目的时候，我当时真的是看他们拥抱啊，包括他那个在倾诉这段，真的一度哽咽嘛，也有点这个看不下去。呃，也无独有偶呢，正正好咱们有一个听友，他的姑姑，嗯，也是患了这个重度抑郁，在家里头曾经是两度自杀未遂嘛。他在给我私信里面也提到过。就说希望我们节目，呃，能不能聊一聊，就是关于抑郁症这个话题。嗯，因为对他们一家人来讲呢，就对他姑姑的这个选择，他也经常是就是无计可施。他们不知道是这个病怎么回事儿，就是他姑姑为什么要走上这条路，他们也不理解。嗯、另外一个呢，就是也不知道该如何陪伴和帮助他姑姑，所以他就有这样的一个疑问吧。嗯，就是尤其是在听到节目里、嗯、也听到。呃， uh, 我不是在叙述过之前有过这样的一段经历吗
1: ？其实我有一个呃同事就跟我说过，就是呃，她一个朋友，呃，她老公就是抑郁症，嗯、然后这个他就是总是想跳楼，对，而且呢，其实你根本看不住他，没错，结果最后他的这个先生最后真的就跳楼了，哦、可能对他就是后来他妻子就自我安慰吧，就是说可能真的那对他来说是一种解脱，对。
0: 是的，在当时的这个重度患者当中嘛，就是有这个自杀倾向的指数是比例是非常高的
1: ，可能
0: 对他当时来讲，可能确实是一种解脱吧，就很遗憾他没能走出来啊。所以我也想今天把这个，就我作为一个久病成医吧，尤其是又有幸能够康复的这么一个主持人，也非常想跟大家聊一聊我自己的一些呃心路历程吧，也结合我有限的一些知识、嗯、跟大家聊一下。首先就是先讲一下这个，呃，抑郁症的发病嘛，就就我所了解，就是这抑郁症的它的这个发病的原因呢，其实无外乎有两类，一类就是，呃，心理层面的，一类是生理层面的。嗯，呃，这个心理层面呢，就往往是一般，比如说经历了，呃，特别大的一些事情，比如说像王自健刚才经历的那种多重压力嘛，然后引起的一些创伤，可能在心理上。会让他长期陷入到一种抑郁情绪当中，就非常悲伤啊、痛苦啊或怎么样啊，然后不能自拔。当然，大家我觉得要区分的是这个抑郁心理和抑郁症是两个概念。哦，就是所谓的抑郁心理是每个人可能都会有一些的，比如说心情的低落，遇到一些什么事情会呃不太开心，是吧？但是两者比较区别比较明显的是。抑郁情绪呢，它是有一个很短暂的一个时间性，嗯，一般往往就是，呃，几个小时，顶多就几天吧。但是当你进入到这个抑郁症的这个状态的时候呢，那就是持续的，几乎是无时无刻的，不再难过了，难受。很多人认为这个抑郁症的表现是难过、悲伤，其实抑郁症的最基础的病症啊。是他失去了行动的动力，是他不想动，是举一个很简单的一个例子，就像一辆汽车，它在行进过程当中，它没有汽油了，他开不动了。这是抑郁症患者的最基础的表现，然后第二层才是情绪层面的一些表现，比如说悲伤啊、难过啊、呃、抑郁啊，
1: 就是首先是失去了动能，
0: 对。首先是我对任何事情都没有兴趣,兴趣了，兴趣没有动能了嘛，啊、我也没有兴趣会，我就对他就没有任何兴趣了。比
1: 如,比如说咱们之前聊过盲盒的时候说过一个那个斯金纳强化理论，就是<对>啊，不停的就是给你掉落奖励，就是这如果你是抑郁症的话，呃，就是如果这种掉落奖励对你也没有没有
0: 任何期待啊
1: ，就是你觉得没有奔头了，<的>没有盼头了
0: 。是的，我自己那个开始发病的时候呢。表现就是，因为我当时也经历了很多事情嘛，就是一方面是，呃，工作上有很大的变动，另外一个方面就是因为我父亲长期生病嘛，呃，我们非常努力，但是也没有把他抢救过来嘛。大概经过两年半的这样的一个治疗，嗯、最终还是跟我们告别了嘛，离开了我们。再加上感情方面也有一些受挫的原因嘛，嗯、就多重的，就是事业、因<素>爱
1: 情、<对>家庭是、哦、复合
0: 到一起。呃，那个时候最大的一个表现吧，就是我自己意识到自己生病的时候，就是有一天，我就躺在家里的那个客厅，当时铺了一块地毯嘛，然后躺在上面就一动不动，然后等我自己有意识的时候，我才反应过来，我当时躺了四十八个小时，就是没有嗯吃一口饭，也没有喝一滴水，睡眠呢也是基本上没有睡，就躺在那儿什么都不动。
1: 脑子一片空白，脑
0: 子一片空白，偶尔有一些就是很累啊，嗯、好憔悴啊,好啊，好烦啊，能不能睡、啊、你不会再
1: 想，就是困扰你的事业、家庭、爱情这些事情、哎？那些东西
0: 偶尔会想，啊、但想到的也都是让自己心烦，然后就说别想了，别想了，就是乱七八糟的念头，什么都有吧？嗯，就直接的表现的结果就是什么都不想，行动。就之前你比如说，好像我们觉得，呃，我半天不吃饭，我饿，然后我想吃什么呢？我脑子里还会。迅速的啊，想我今天想吃饺子，想吃什么，还可能稍微有点小小的兴奋嘛。但是当你发病的时候，这些东西是一点欲望都没有的
1: 。嗯，就是要彻底退赛了，什么也想、啊，是
0: 什么都不想了。所以这个时候呢，呃，就是你说的你那个朋友的爱人的那种状态，就是可能就是离开是最舒服的啊，解决方式
1: 、哦，觉得很没意思
0: 。呃，一个是没意思，然后久而久之呢，因为他。时间长了嘛，就是会我说的那个第二个表现，就是会在生理层面表现出来。有些人是本身生理的原因就会引起抑郁，比如说他的那个分泌的某些这个激素啊，或者比较少，他就会引发心理上的抑郁嘛。还有一个呢，就是心理的抑郁反过来也会带动你身身体上的一些就躯体化了嘛。我当时的那个症状就是我手抖，嗯，我拿不住东西，嗯，比如说我要端一杯水，倒完了这个水之后啊。我想端起来就会洒出来，我这个杯子我只能倒一半满了就会洒出来。还有一个那个呃症状就是胃很难受
1: ，哦，就是等于新陈代谢已经紊乱了，就是
0: 完全就乱
1: 了。嗯
0: 啊，后来认识的一个病友啊，就是也是我们羽毛球运动的一个呃姐姐，她也是这个抑郁症嘛，嗯，她也是重度，她更严重到就是反流，她吃胃反流，吃任何东西。只要吃进去，马上就会呕吐。首先是他不想吃，其次呢，他强迫自己吃下去了。刚吃进去，然后就会反吐，反吐出来，就跟那个张国荣、嗯、对、嗯、是一样的嘛？嗯、身体上的生理化是悲
1: 伤逆流成河啊，真的是逆流成河。
0: 嗯、然后最后这种状态就是持续久了之后呢，我当时特别痛苦，唯一想到的方式就是要解决，就是把自己给彻底解决掉。嗯，就觉得你活着太没意思了。然后每天早上起来，你想离开床就很艰难。首先，你是能入睡就很困难。一一天啊，能够睡两个小时就已经很舒服，就是很幸运的事情了。然后你第二天早上起来的时候，眼睛一睁开就万念俱灰，就说：“哎呀，好难受啊，又要忍受这个煎熬啊，就干嘛要醒过来啊？”所以我那时候有一个强烈的一个念头，就是，呃，在我们家的那个卫生间里，我放了一个挺大的一个盆嘛。那个盆儿就是用来有时候泡那个大件的衣服，比如说刷洗羽绒服啊或怎样的，就没有、嗯、拿出去，就在那儿放。我每天晚上睡觉的时候都有一个冲动，想把那个盆儿拿到我的卧室旁边放在那儿。我后来跟心理医生也聊过这个，他说你为什么要拿那个盆儿呢？我就说我不想让我那个把地板弄脏嘛，就是那时候就想的就是割腕儿，就是把那个血都滴到那里面去，这样的话就不会把卧室弄脏了嘛。然后其他人。我家人、亲人啊、朋友啊来打扫的时候，就不会被我那个过多的打扰到嘛。然后那个医生就说，其实有有我这种想法的人非常典型。嗯，他就举例来说，他看了一个新闻，就是说有一个男孩跳楼自杀嘛，就自杀之后，在他口袋里还翻出来一个那个纸条，就是跟人家说那个抱歉，我把街道弄脏了。嗯
1: ，
0: 就是这样的一种心理状态，其实还是那个挺普遍的。
1: 可能就是有这种，呃，怕打扰到别人或者怎样的这种人，<对>反而是特别容易抑郁的。对，嗯，是
0: 。各位好，我是中央广播电视总台主持人沈听。面对快节奏、高强度的工作生活，是要放松心态将就应付，还是努力讲究全力以赴？每个人都会做出自己不同的选择，就好像法国作家加缪所说的那样。Life is a sum of choices， 人生就是由无数个选择组成的。到底是选择将就还是讲究？欢迎收听江山和兔子为大家带来的生活脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四准时更新。就刚才讲的是一个抑郁症表现层面嘛。第二个想跟大家聊的那个问题就是。是什么原因会引发抑郁症呢？这是我们想跟大家探讨、嗯、其实
1: 其实当时，呃，江山那个、呃、他抑郁症的时候，他跟我在网上说过。对，其实我当时都。呃，我觉得是两个原因吧。第一个原因可能是我对那个抑郁症的认识不够，嗯、确实就像很多人没有把抑郁症真的当成一种很严重的疾病来看。对，所以当时他跟我说的时候，我觉得有一点就好像像情绪的宣泄的一种形容词一样。是是是尤其是现
0: 在很多人特别喜欢对，说自己是<对>自己抑郁了，<是>对，<是>其实只是抑郁情
1: 绪嘛。对，所以我当时没有意识到就是江山市特别严重的抑郁症。对，另外一点呢，就是因为以我认识的。江山，我觉得他是不会抑郁的，对，就是因为他永远是一个呃任劳任怨，就是各种协调，好像都是他去协调别人的抑郁情绪的是的，对，所以我就是完全没有把这个跟他联系到一起嘛，对，所以我觉得我当时也没有给予特别、啊、足够的
0: 重视，对和回
1: 应，其实我现在还挺后悔的
0: 。没，这倒不至于，我觉得其实因为中国人对这个抑郁症的认知啊，本身都是一个刚起步的一个阶段嘛。就是，嗯，说到这个抑郁症的，呃，诱发的原因嘛，其实跟我刚才讲的它这个抑郁症的归类有差不多。就是首先一类是生理性的，就是这个生理性的，有可能是家族遗传，或者是你自己的一些某些基因突变嘛，就导致你的某个身体分分泌的某些激素东西是不一样的，这个就会引发抑郁。一个词叫，呃，美丽的三要素，就是影响人的心情美丽的有三种。这个要素是可以决定你的心情到底，呃，如何的。一个就这几个词说起来，你可能都知道。一个是那个多巴胺，嗯、一个是呃血清素，还有一个是呃内啡肽。
1: 嗯
0: ，你知道这三个的区别吗？我不知道，我以为多
1: 巴胺和内啡肽都差不多呢，一<笑>、啊、直以为。
0: 其实还是那个不一样。我了解的也不是特别专业嘛，因为毕竟不是医生。多巴胺呢是分泌出来是让你。对这个什么事情产生兴趣的，就是给你提供动能的这么一个东西，就让你持续的会，呃，对新鲜事物或者对有什么有刺激啊，或者你特别感兴趣的东西啊，让你持续的对它产生兴。我们会吃一些什么，呃呃，那个巧克力呀、啊，或者是。什么那喝一些咖啡因啊，都要、哦啊、引发你的这个。
1: 那难怪我那个在生活中很少有这个恋爱感，原来我吃的巧克力太多了，<笑>巧克力把我的那个多巴胺份额已经都用光
0: 了。没有啊，你吃了应该更多你应该更感兴趣。<笑>其实就是你你那个生病之后，医生会建议你适当的吃一些巧克力啊什么这些东西，就刺激你的多巴胺分泌嘛。嗯、然后那个内啡肽呢，就是哎我内啡肽就是非常适合。你说的那套运动理论，你不是说关于运动的快乐你永远体会不到吗？嗯、你说的那个好像就像把你先鞭打一顿，<对>然后让你再歇下来，解脱，对，你不疼痛了，<笑>然后所以就运动快乐了。实际上内啡肽是这样，就是它是修复身体的时候会产生的，就当你身体运动的时候，你比如说肌肉有一些适当的那个拉伤或者是损伤，这时候呢，你的脑垂体呢就会分泌这个叫内啡肽。它要治疗你的身体，就像类似于吗啡或怎么样的，它让你镇静下来，让你不再那么难受。哦、内啡肽是起到这个作用的
1: 。那我可能内啡肽已经没有分泌了，<笑>没有分泌很久了。
0: 还有一个就是血清素嘛，嗯，就是血清素也是起到这个整个心理。调试调节的，反正这三个都是属于那个脑垂体分泌的东西。汽
1: 车的什么汽油啊、润滑剂啊，哎，对对对，是，对对对
0: ，各司其职吧。对，就是如果你缺某一个的话，嗯、它都会这个出问题。待会儿关于它怎么治疗的时候，我们在后后面聊的时候，可能也会用到这说到这三个词嘛。就这里先大家、嗯、简单的跟大家说一下。还有这个就是引发这抑郁症的原因，我们刚才讲的是有可能是你生理上或者是。呃，那个遗传啊等因素啊导致的出现的这个结果，还有一个就是现在的一些研究也表明，就是当你那个情绪就是长期受到某些呃压抑或者抑制或者是负面刺激的时候，也确实会导致生理上出现这些情况嘛，就会心理上也确实会引发这个抑郁症的。
1: 它是这三种就是同时都没有了，还是说呃
0: 某一种它的表现症状是某一种对是吗？这三者对某某每一个出那个出了问题都会不行。那我像我这
1: 种那个运动麻木型，那不是天生就没有内啡
0: 肽了吗？<笑>但是你可能是它只是在你至少是在一个及格线上啊。<笑>如果说出了症状的话，可能就是
1: 我觉得我零
0: 都没有了我我。我觉得
1: 我现在已经三缺二了，<笑>就是第一内啡肽我本来就没有，然后那个多巴。我其实原来是靠吃巧克力刺激嘛，<笑>但是疫情以后我已经戒掉巧克力了。<以>我现在真三缺二，所以
0: 你焦虑了吗
1: ？对，我就马上焦虑，我就剩血清一个了
0: 。<笑>所以你不是有焦虑症吗
1: ？对，我就可能真三缺二，真的
0: 跟这个有关系。哎
1: ，有可能哎，就
0: 焦虑症不是往往大家会说是抑郁症的前奏吗、嗯？
1: 对，三缺一的时候还勉强维持，三缺二就不行
0: 了。对，<一>所以一会儿就下你还是要还是要引起症状，多吃巧克力，多运动，把这些调试。到一个平衡点，嗯啊就会好一些，嗯、呃，所以这是第二类嘛，就是说它基本上引发的这个原因。当然你要说更具体的诱因，那就很多了。一般你比如说像有重大变故的时候，还有一些长期生活在某些那个压力之下的时候，呃，确实会容易诱发。当然呢，还有一类呢，你比如说像遗传性的，就算是没有压力，没有什么，它天然到了某个阶段它也会发作。我有一个，呃，同事的儿子，从上初三的时候就开始试图自杀，就一直到现在高二嘛，就基本上都没怎么在
1: 。那他基本是生理性
0: 的。对，就是遗传的嘛，就家族遗传的。嗯、其实我自己这个原因呢，就比较复杂啊。我去那个一开始是在这个呃西医看西医，但是后来呢。就是这个西医，因为它有一定的副作用，吃西药嘛。然后后来我又改为改为去看中医，在看中医的时候呢，那个中医在跟我做诊疗的时候呢，他就，呃，说我的这个症状有点像遗传性的，他就建议我回家问一下我家里有没有这个遗传病史。我就跟你说，中国人为什么对这个遗传对这个抑郁症没有特别清晰的认知呢？就我自己其实都知道。我我小姨就我妈妈的那个小妹，是我亲小姨啊，在北京住了大概有三个三四个月的样子，就在我家住的，当时就是在治疗抑郁症，我都没有联想到，哦，然后后来我回家问我妈，我妈说我外婆就是她的妈妈，嗯，在那个年轻的时候也得过产后抑郁症，就是在生我某个舅舅还是姨姨的时候，生完之后总是试图自杀。
1: 好多孕那个产<对>你看
0: 我这是也是有典型的有这个易感基因嘛？就是、呃，抑郁产
1: 后抑郁症就是因为雌激素迅速下降
0: 嘛。对，是的，所以就某些这个激素的变化呢，它确实会引起这个抑郁症嘛。嗯、呃，因为关于这个抑郁症的产呃这个产生的原因，科学现在都在都都是一个未解的难题嘛，都在研究当中。嗯、我觉得更重要的是我们如何这个得了抑郁症之后啊，我们如何自救。以及我们如何陪伴这个有抑郁症的亲友们，嗯，这个可能对我们有更重要的现实意义。生活是有点生活的，点事日子是日出包浆，一再将就的活着
1: ，
0: 总有讲究的念想
1: 。将进酒。不
0: 打烊、啊。呃、我自己，我现在回头看，我能从这个抑郁症中,中康复过来啊！抑郁症，我觉得，嗯，我做对的最重要的第一件事，就是我没有讳病忌医。嗯
1: ，对，我也觉得是，就是，对<吧>嗯。
0: 我我当时是发现这个事儿呢，就我自己意识到可能有问题呢。我当时就给我的一个呃那个医生朋友就打电话说了这个事儿。他说：“哎呀，我到你家去喝酒，我陪你聊聊。”他到了我家来之后呢，他发现我手抖呀，然各各方面的原因之后呢，他就非常那个果断的叫我另外一，个，我当时已经不能开车了，他就非常果断的叫我另外一个同事开车带我去了他们医院，然后他给我挂好了那个心理科主任的。嗯、那个门诊，然后做了这么一个问诊，他当时还担心我那个心里头有排斥嘛，然后他就说就是看去看睡眠，但是经过那边比较科学的一些这个问诊嘛，包括做题，你也后来去测过这个做题测测脑电波，还有一些问答，还有一些心理的这个咨询等等之后呢，最后鉴定为是重，我当时是重度抑郁和重度焦虑同时的。而且当时测的那个自杀指数也很准，确实是非常高。当时测出来的
1: 。哎，我想问你，为什么呃你不会集集医呢？很多人确实<对>我觉得会集集医是比较普遍的
0: 。我觉得是跟我之前就是有点有意识的关注过这个事儿有关系。所以呢，当真的我知道自己患上了抑郁症之后，我就意识到我的这个病是一个有一些医学常识嘛，就是是一个较为常见的、嗯、心理上的一场感冒。我把这个事儿说出来了之后呢，只会对我自己有帮助。我觉得还有一个很重要的一个关系，就是我自己平时是一个人际关系相对还比较好的，就是经经营的还算不错的，就身边有这么一些朋友，我也相信他们会帮助我。嗯
1: 、哦，大家会互助的。
0: 对，因为,因为你
1: 帮了很多人，这些人也会特别愿意帮你
0: 。呃，就是、也也可能嘛，就是有这样的一个信念。嗯、当时我那个因为自杀指数非常高嘛。然后这个医生就说：“我这个需要住院治疗。”当时我就非常不愿意去医院，就太麻烦嘛，去那边住。然后后来那医生说：“如果你不住院的话，就是必须要有二十四小时陪护。”当时我身边就有，呃，四个朋友吧，他们就组成了这个。一个一个康复小组，他们当时还取了一个叫什么名字，我记不清了，就是类似于什么开玩笑的嘛，就什么那个龙体欠安什么叫康复小组那样的一个<笑>一个，就轮流二十四小时嘛，陪了我大概三个礼拜，呃，然后他们每天呃就是白天就到我家来嘛，就分波来，有时候会凑到一起嘛，我们大家就一起呃吃饭，还有一些做一些手工劳动，当时我们还那个腌那个泡菜。腌<笑>那个，然后还腌那个桔梗，你知道东北的那个桔梗，嗯、就运来之后，你得把它那层皮刮掉，特别累。但是当时我们也没事干嘛，就他们陪着我这样治疗嘛。但
1: 当时你还愿意做这些事
0: 情？是。呃，是这样的，我当时没有动力做这些事情。嗯，但是，呃，朋友们来帮你了，你就不得不调动兴趣去应对它。然后你一旦开始做了，你觉得啊、哦，也挺好玩的。就参与进去了。还有一个很重要的一点就是，那时候我已经开始吃药了，就睡眠已经有保障了
1: 。哎，但据说这个吃药以后还是你吃的是中药是吧？呃，
0: 吃的是西药。
1: 西药以后据说反应还是挺大的。对，有
0: 不同的人有不同的这个反应
1: ，哦、很不舒服。对
0: ，就是我刚才讲过，就是说有的人是缺多巴胺，多巴胺；有的人是缺那个内啡肽，还有人是缺血清素嘛
1: 。你当时是
0: ？我当时是缺血清素。血清素里面的、哦、啊有一个什么 C H 我记不清了，什么什么烃是那个缺少的，嗯，呃，但是这个也得反复的测试才知道，就要试药嘛，因为现在很多那个、嗯、呃抑郁症吃的那个药就是都是靶向药嘛，它就是精准的打击，就是刺激你的那个血液里的某一个什么基因的某一个环吧，可能通过这个来调试你的心理嘛。嗯、医生一般是这样的一个过程，他就先尝试着给你开某种药，然后这个药呢，你你去吃。吃了之后，如果效果不好，然后大概一个礼拜后，它会让你加大药量，加大药量再吃一个礼拜，如果效果还不好的话，它会给你换药，直到某一种药就是针对你这个是有效的情况下，嗯，然后你就可以通过服这个药来治疗了，这是一个常见的诊疗的一个过程嘛。但是对我来讲，就是你说到那个副作用的，我就是很不幸，我当时吃的这个药里面呢，确实会引发我的肌肉酸痛。就是当时虽然我睡眠好了，但是我起来之后哇，肌肉就是真的像被别人鞭打过一样
1: 。哦，这么严重
0: ？很严重，而且他的那个疼痛呢，经常是没有来由的，就是它没有规律，有时候一天都不疼，但有时候一疼、哦、疼一天。嗯。那肌肉非常痛，这个是他的那个很典型的一个副作用。我大概吃了两个月左右，而且还有一个很重要的一点就是我说话断片因为他那个是靶向药，他要攻击你的那个体内的一些什么病毒啊，或者是不是你缺失的基因啊，或者怎么，样，他去刺激他。但可能我就我猜啊，以咱们这种医学小白，可能不小心把你的一些什么对无伤友军也伤到。然后我说话的时候经常就断片就是你坐在我对面，嗯，比如说我也知道你，呃，是我的同事或怎么样，但是你叫什么？就是那话就在我耳边，我怎么也叫不起来。我努力了，就比如说有时候都五分钟我都想不起来你叫什么。就到这种地步了，所以我说，哎呀，不能这么下去，就是我还得以后还得继续那个事业嘛，是吧？所以就在这种情况下呢，呃，正巧就咱们说的那个大王，在我们节目里出现频率特别高的这个大王，因为他妈妈呢，是因为这个呃身体出现了一些别的一点问题，然后伴随着出现了这个抑郁症，然后呢，他妈妈因为是老北京人嘛，然后在这种情况下，就有人给他推荐。广安门的中医院，中医来治疗。那广安门中医院还是一个挺神奇的一个地方，就是它虽然是用中医来诊疗来给你治疗、鉴别啊，还有一些这个分析手段，却是完全西西医的。这个你也不是亲自去测试过吗？是对，所以就就是他给
1: 的药也是中药和西药都有，对
0: 都有。嗯、就是在这种情况下，我就转到了去这个广安门中医院，开始用中药进行调理。还有一个中间一个过程，就是心理上的一些。调节，因为我自己刚才也讲过，我确实也有一些心理上的一些问题嘛，比如说我，呃，有些事情想不开嘛，就是我我为什么就不能抢救过来我父亲啊？我这么努力，就是心里头有一股气，就是我这么努力，为什么这个世界上还有一些事情对我这么不好？就是有这样的一种负面的情绪在里面，所以这种情绪呢也需要疏导，所以这个时候呢，我又在那个北大六院去看那个心理医生，跟他们就是一对一的这种问诊。然后也进行过一些调试，但是后来呢，这个北大这个六院的这个专家太贵了，啊、嗯，就是经常比如说半个小时五百啊什么的，这还算是便宜的，有的就都是几千块钱
1: 。其实我想，我我问一个特别无知的问题，就是你真的觉得心理医生有用吗？嗯
0: 、呃，有一定的作用。他
1: 跟那个朋友这样的倾诉。有什
0: 么区别呢？他能把你的这个问题帮你归类和定性，啊就是、寻找原因，就是
1: 以前有这样的呃、哎、病例什么的。是他，比
0: 如说你这是属于，比如说办坏心理、嗯、或者是办好心理，比如说抑郁症，他有一个很那个典型的一些症状，有的人就是故意要把自己办的特别好嘛，就像你说我，其实好像永远在给别人帮忙，或者永远都是自己生活很阳光或怎么样，其实这种就是属于那个微笑抑郁症的一种表现嘛。就是永远表达我自己没关系，我我很阳光很桑善，永远都是那个人间小可爱，闪闪发光，就这种。其实他的真实的自己是藏在面具背后的，就是好多这些你的表征。那个心理医生是可以帮你归类那那，那相反的
1: 那一类的那个就不会抑郁，比如说总是、哎、不是你要是总是最倒霉
0: 啊，总是办坏和办惨的也是有可能会那个抑郁的。哦，就是你
1: 不停的暗示自己，对，最后真的就，是
0: 、哦、你就永远说我好惨，好怎么样？哦、其实，在外人看来就根本你没有那么惨嘛
1: ，是吧？对、嗯、对，对其实这种我觉得更多。对
0: ，所以心理医生他给你的帮助主要在这，但是后来我我就去过几次之后呢，我发现这个心理医生那些套路啊，其实都差不多。嗯，所以这个时候呢，我就展开了自救，这跟我前面说的那个我不会病忌医是一个道理。首先，我生病了之后，我的那个以前积累的一些医学常识，让我意识到这个病是必须是这个是很正常
1: 的，啊、要介入
0: ，要要要有需要别人介入来帮我一块扛过去。嗯、所以很多朋友来一块，嗯、我跟很多人都主动讲，说我有那个抑郁或怎么，好多人还以为我在开玩笑。你当初我不是、嗯啊、我也跟你讲，对，因为我表现的太正常了，嗯、就很多人以为我在开玩笑。嗯，实际上那个时候我连开车或怎么都不行了嘛。都已经生活都不能正常进对，其实
1: 你也跟我说过一些细节，啊、但是我都没有、啊、没有
0: 想到，对我没有
1: 意识到是这么严重。对，嗯、你好，我是中央广播电视总台主持人李志，听听老歌，好好生活，听听老友聊聊生活，欢迎收听我的两位老友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目《将进酒》，讲究日子，讲究活法。
0: 专家的咨询费太贵了，而且不能走医保了。哦嗯嗯、所以呢，我就自己那个通过一些那个学习软件，就买了好多课程，比如说像武志红的一些那个系统的心理学嘛。嗯、然后而且是，呃，当时医生给我的建议就是说，我的那个人格面具太强大了，过于牺牲自我，就有那个所谓的讨好型人格嫌疑嘛，嗯、就是老是为了别人的要求成为别人希望的自己，而不是真正的自己。所以我买了一些就是如何成为你自己的这个心理学的课程。对我帮助非常大
1: 。嗯，我想有两个那个感想。第一个，我就觉得那个其实是不是可以得出一个结论，尤其是对你这样学习型的病友，嗯，你的感觉，我觉得心理医生唯一的用处就是他让你知道，他跟朋友不同的一点就是他让你知道你这种病情。不是只有你一个人，对你是一种类型，有很多人也是跟你一样的，好像你就没那么孤独，没,<错>没那么无助了、啊呃。释了
0: 你的压力，
1: 对，其实它就是这个作用嘛。对，可能你的朋友，因为他没有这么多病例，所以他不能给你归类，是<的>但是他其实对你的情况可能更了解。啊，对对对对对对、啊，我觉得是这这种。其实呢，可能随着这个就是整个的这个呃中国人生活水平的提高，就是这种呃卫生程度的提高，可能很。很多东西以前医保都不纳入的，以后会逐渐纳入。是的，因为就像很多人说，那个心理问题不是疾病。对。但是以后如果说这个成为了一个共识，我觉得看心理医生可能也会部分的纳入医保。另外，我还想就是问你，刚才说你那个昭告天下了吗？啊。就是你昭告了一圈以后，你感觉就是真实的对你有回应的大概比例是多少呢
0: ？啊，这就是我想跟大家说的第四个问题了嘛，就是如何陪伴一个
1: <笑>啊。这
0: 个抑郁症患者也间接回答我们那个听友的问题嘛，就是怎么来陪伴他的那个抑郁症的这个姑姑啊？呃，我当时就是我自己的这个情况呢，跟大家说了之后呢，大家无外乎是这么几类情况，一类就是说你开玩笑吧，就是不太相信，认为就是首先觉得抑郁症就以为我说啊，我心情不太好一样，这大部分我觉得可能百分之七八十是这种的。然后另外呢，就是还有一部分可能是以我的那个。亲人为主，就是至亲呢、啊，嗯，他们就开始对我进行了各种花式鼓舞、鼓励，嗯，你不要乱想了，说你要坚强啊，你要那个振作，你别乱七八糟的事别想啊，就好好吃饭，好好睡觉，就一门心思怎么怎么样，就这种。但其实这种鼓励是属于还不如第一种，就因为他这样越鼓励我，我当时就觉得。是我自己太脆弱了哦，
1: oh, 就是我令你们失望了，<对>我做不到你们说的那对，就
0: 是因为我的原因，我才会就是我不够坚强，嗯、我太敏感太脆弱。确实他们也会说，你、嗯、说哎，就你就从小就心眼多，你从小就敏感啊，或者怎么样，就这些事儿，就让你会产生觉得就是我不不好，就是我自己的原因这样导致的。嗯、所以这种感觉是非常非常糟糕的。真正的能够说你需要的是陪伴，我来陪你，就像我说的那几个朋友这样接班来的。可能是凤毛麟角，少之又少
1: 。有样小组是吧？啊
0: ，对他们大概是，我觉得他们可能也是被医生培训了，就因为当初是他们陪我去的医院嘛，嗯，做的治疗，医生可能告诉他们如何跟这个抑郁症患者来陪伴，就是来陪我聊天呃，然后我睡觉了，他们就不打扰了，就在别的那个屋轻声慢语的在那里做自己的工作
1: 。那他陪你聊天，你可以你会拒绝吗？你说我不想说话
0: 。呃，有时候会。有时候说我这会儿不想聊，他们就说好 ，OK， 就就不聊，就基本上像一个二十四小时在陪伴你的，就是这么一个跟那个小爱同学一样，就随叫随到,随到这样的一个一个人、oh. 啊所以我想跟这个给我们提出问题的这个听友想说嘛，就如果你要陪你姑姑，我觉得最重要的一点，最最最重要的一点不是鼓舞，是陪伴，就你要陪在他身边，听他诉说，他愿意诉说，你就。听他诉说，然后他诉说的时候，如果他有一些负面的想法的时候，你可以跟他说事情不是这样的，可能你会把这个事情存在的可能的另外一面、一些角度，给他平静的、客观的放在这儿，让他去选择，而不是给他下一些结论性的东西，说，哎呀，你太敏感了，你你要怎么怎么样，你不要不要怎么怎么样，这种结论性的话，带着那个情感性的这种情绪性的话语，我觉得尽量的少出现，这是我认为。给那个抑郁症患者啊，最重要、最好的一个陪伴方式。他说没有办法，有时候在一起生活吗？我说那你也要每天让他感受到你的关心。嗯，就关心是很重要的。但是关心对抑郁症患者的这个关心呢，你如果过了头，变成你想替代医生去让让他战斗起来，那是不行的。就是我刚才讲了嘛，只会让他徒增心理的压力。道理很简单，就像一个车走在路上，他已经没有油了，抛锚了。你然后站在旁边喊
1: 加油，踩油门，加油，他、嗯、他只会
0: 更着急，
1: 我明白，吧？更绝望、嗯。其实你说这一点，就刚才你尤尤其说到小爱同学，其实呢，如果未来就是人工智能这个，就是包括陪伴型的机器人，如果这个呃，就是能比较发达以后，其实对这些心理疾病的患者。就有很好的替代作用。对，就是因为如果说，就像刚才我说的小爱同学，因为你日常已经跟他形成了一种交互，对，然后你不会觉得，就有的时候你你会觉得，为什么我需要亲人，是因为亲人。让我有一种亲切感，有一种情感上的依托。可能未来人机之间可能也会建立这种情感，啊、就是他呃，如果受到了那个程序的训练<笑>学习，他、嗯、就是他具备了，他知道怎么陪伴，就是比如说陪伴焦虑症的人应该怎样说话，啊、陪伴抑郁症的人应该怎样说话。<对>我觉得如果是这样的话，其实还真的蛮好的，<对>就是因为他可以随时随地，他不用像嗯朋友还得几个人轮班，呃事先还得。去培训一下，如果是这种人机交互以后做得好，我觉得这个也挺是一个方向
0: 。嗯，所以你看，说到现在啊，呃，关于抑郁症这个事儿啊，大家得了之后啊，就是我的建议就是从病患本身来讲，第一就是呃千万不要那个讳病忌医，那、呃、第二呢，我觉得要去这个医院呢，就是及时的诊疗。你看王自健也说了嘛，他是。那个强烈的呼吁说，通过现代医学的手段，通过药物的帮助，呃，和心理这个的调试，大家是一定可以战胜这个抑郁症的。呃，我觉得第三就是对于这个亲友们来讲，给予他呃发自内心的真实的这种呃关心，呃，是真的为他好，而不是说站在一边就是无关痛痒的喊加油，说几句这些。你认为是好听的话，但是对他来讲，确实是施加压力的一些呃内容和东西吧。我觉得这个是很很重要、很重要的。然后，当然那个第四点呢，其实如果这个社会啊能够呃把精神的这个健康也越来越早的纳入到整个呃社会重视的这个保障体系里面去。呃，刚才兔子讲的还有这个科学手段的介入
1: ，对人机交互的这些是，
0: 我觉得我们人类可能战胜这个抑郁症，呃，是完全有希望的
1: 。对，另外我就是还想说，为什么很多人会学记忆？其实还是因为跟呃，就是。生活压力大，工作压力大很有关系。对，就比如说你，首先你要是呃生病了，那个你可能请个假，你都会担心自己的在这个职场的发展。你如果是这种心理性的，对，可能别人还会觉得你这个人是不是精神有问题？对，这样的话你就会有很大的压力，包括。人家觉得你，首先你提出来就需要极大的勇气。就算你你暂时治好了，别人会觉得这个人精神很不稳定啊。对，这个是不是我还能长期使用它？对。所以这个要一个社会，对，就是对这种精神卫生、<是>精神健康、心理健康有一个共识。说的这点
0: 也特别重要。
1: 真的，因为确实你说我不是我汇集基因是这个社会就不能接受这种东西。
0: 是的，就是我们整个社会啊，也要客观的来认知。这个抑郁症，它其实就是心理上的一场感冒，就是人人都是有可能会患上的
1: 。对，因为最近也看了很多那个，就是呃，中国人在职场的那个压力的文章嘛。很多人原来有一个数据说，说中国人那个三十五岁，如果你还没混到什么管理层，或也不是管理层，就是混到总监。及以上，你基本上就已经被淘汰了。然后我今天又看了一个数字，这个数字已经下降到二十九岁了。呀，而且就是据说那些贩卖焦虑嘛，对，据说那些大厂什么呃什么字节跳动啊，什么呃那个拼多多呀，这些更新锐的。他们的员工的那个年龄都更在二十九岁以下，平均年龄
0: 。哎，所
1: 以而且很多人，我看了他写的一些，就是刚入大厂的这些人，就都是开始雄心勃勃的一些年轻人。嗯、有的人就是因为疯狂加班，压力非常大。你处在上升期的公司，嗯、就是你的那个收获和你的压力是成正比的嘛？啊、就很多人半年之内身体就出现各种反应，哎、包括抑郁症。
0: 是。是所以说，其实说到大环境上啊，这个国家和社会的发展，往往有时候是以一两代人的这种艰苦，就非人性的付出来做代价的嘛。
1: 就是像以前我们小的时候总经历的经受的那个教育，就说啊，以前那个什么呃，科研人员研究两弹一星，什么付出了什么一代人两代人。其实现在也是，就是也有很多。就以前比如说呃，刚那个改革开放的时候，很多农民工他们也是付出了一两代人的青春。然然后之后可能又是这个进入了什么赛博空间时代，又有好多这些大厂里的年轻人。<笑>对。又是付出了好多，就是每一步其实都是埋葬了好多人的青春和健康。对
0: ,对，所以我们生在这样的一个时代吧，我们也没有办法啊去选择不同的时代嘛。但可能我们能选择就是怎么样照顾自己的健康吧，在尽可能的这个条件下啊，就像我刚才讲的，呃，平时多交一些朋友，日常呢多看一些心理学的一些呃常识，尝试做一些储备，然后。呃，我觉得就相当于增强了人体的一些免免疫力吧。还有一个很重要的就是我跟兔子原来说的，就是现代社会啊，你还是要有一些医疗资源在手里
1: ，对
0: ，是吧？这个也很重要。万一你生病了或怎么样呢？就是医生朋友啊或怎样，能够给你一些及时的一些专业的一些帮助吧。这些都很重要，也很踏实。嗯
1: ，另外确实别太为难自己
0: 。对，最重要的一点就是这个，就别太为难自己了。就是当你觉得已经很疲劳了、很疲惫了。就对自己好一点，适当的偷个懒呀、啊，或者调整一种生活方式啊。实在不行啊，咱回农村，找块地呵呵养几只鸡。呵呵
1: 对，我觉得就是、就是、就是不能是极端讨好型人格或极端那个就是相反的那两种人格，嗯、我觉得都是不行的。对，啊，就是呃，就放过自己，就是知道接受呃利有不逮这件事情。是
0: 的。哎，这个说的太重要了。我自己最后读了那么多书啊，或者、呃、就是读了这么多心理学，或者最重要最重要的一个结论就是你要接受真实的你，这个是最重要的
1: 。对，其实我觉得我们俩可能都有一点，就是你是对外世，就是对外在的世界。呃，要完美。对，我是对我自己内在的要完美。嗯、其实我们俩都是两个方向，<对>我是向内的完美性认可，向外,向外的完美性认可，其实<对>都会比较难受。是的,
0: 嗯、是的，我们都需要一定的调试
1: 。对，真的，我觉得接受自己不完美这件事情。是的，因为我们都不完美、嗯。对
0: ，而且我自己通过那个抑郁症之后呢，我感觉呢，就是康复之后呢，我感觉我自己活的质量各方面比原来要高了，就我感觉。不是说每一天啊都是在真实的充实的在度过，但至少这种真实的感觉，就是活出自我的感觉，嗯，真的挺爽的、嗯
1: 。对，其实我我我在美国江山好多次，我们俩其实大概应该有个。嗯呃，三四年没见面吧。嗯、呃，在这三四年之中，他经历了就刚刚说的这一切，其实是一个很大的，对他来说是个巨大的痛苦。但是我见了他以后呢，我恰恰觉得，呃，如果的，就以前他在我心中是一个很强的人，因为他以前是我的领导嘛，<笑><笑>就是我们那个单位里面能力很强的。嗯、但是这次我见到他以后，我就觉得他是一个特别
0: 柔弱的人、呃我
1: 。我觉得他是一个那个终于这个武功的一个高手，<笑>练成了最。最后最高的一集，然后他的人生拼图补上了最后一块儿。葵花宝典。<笑>对，他现在就是一个、呃、<对>东方不败。东方
0: 不败，<笑>可惜东方已经不在了。<笑>